0: Merhabalar, Deniz.
1: Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Metre Giden Gemi podcast serimizin 68. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz Amerika'dan uzaklaşacağız. Çok fazla Amerika konusu işledik. Çünkü birçok olay Amerika'da oluyor gerçekten. Ee, ama biz bu sefer İsveç'e geliyoruz. 2004 yılının İsveç'indeyiz. Aylardan Ekim. Ee, sıradan başlayan bir gün. Özellikle iki insan için, biri yetişkin, biri çocuk, iki insan için son derece sıradan başlayan bir gün. Ama e, bir tuhaf bir şey oluyor ve bir sürü insanın hayatı bir anda değişiveriyor. Neler olduğu için Deniz'e, Deniz, e, Deniz sendeyiz. Evet, e, İsveç'in... Link çöping e,
0: kentindeyiz diye umuyorum. Yani biz nasıl pronans ediliyor diye epey baktık. Link çöping e, olduğu söyleniyor. Çok farklı bir şekilde yazılıyor ama link çöping olarak okunuyormuş. Öyle değilse bize yazın biz böyle diyeceğiz. Yani epey konuştuk hatta şey dedik acaba İsveç'te nerede olduğumuzu söylemesek mi işte garip bir düzelt bir arasak. dedik sonra dürüst olalım ve Linköping'de olduğumuzu söyleyelim dedik.
1: <gülüyor> ben hiç bak, mesela anlamadım bile adını. İsveç'teyim diyeyim. <gülüyor> Direkt bahsettim. <gülüyor> Bu aynen sana, sana attım. <gülüyor> Efendim Linköping'teyiz. 2004
0: yılının 19 Ekim'inde. Linköping İsveç'in güneyinde bulunan bir kent. Göller yöresinin güneyinde. Ormanlık ve ılıman bir alan üzerine kurulu bir yerden bahsediyoruz. 2006 yılında kente 100 bine yakın insan yaşamakta. İsveç'e göre fena bir sayı değil, çok küçük bir yer değil. 1987'de 700. kuruluş yılını kutlayan kent, İsveç'in sanayi alanında en gelişmiş kentlerinden biri. Sabah 7.30, bir salı günü, güzel bir salı sabahı. 8 yaşındaki Muhammed evine yakın olan okuluna doğru gitmek için yola çıkıyor. 10 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. Muhammed dahil toplamda 5 tane çocuğu olan bir aile. Muhammed çocuklar arasında en küçüğü, en küçük çocuk. Okula geç kalmak üzere, evde tam bir kaos var. Bir yandan annesi işte söylenerek çantasını hazırlıyor. Böyle sabahları kaos olur ya, şey çocuklu evlerde tam öyle bir gün yani. E, Muhammed futbol oynayan arkadaşları olan iyi bir öğrenci, okulu seviyor, okulla bir derdi yok. Tek sorunu tahmin edersiniz ki sabahları erken uyanmak. Normalde okuldaki ikinci senesi bu sene, okulun ilk senesinde büyük ablasıyla beraber okula yürüyormuş, beraber yürüyorlarmış ama artık ikinci sınıf öğrencisi ve Büyük bir çocuk sonuçta yani kendisini daha büyük istediyor. Ailesi bu durumdan çok hoşlanmasa da tek başına okula gidip gelebiliyor. E, aile de şu şekilde ikna olmuş: Sen giderken biz bakacağız. Yani zaten şey okula kadar göremiyorlar tabii ki pencereden bakarken ama bir noktaya kadar görebiliyorlar. O yüzden ailenin de içi rahat. Çocuk evden çıkıyor, okula doğru gidecek. Aynı saatte yine sabah yedi buçukta aynı mühitte yaşayan 56 yaşında anne Lena var. O da işe gidecek. Işe gitmek, işe gitmek için yola çıkıyor. Ana Lina iki senedir eşiyle beraber burada oturuyor. Çocukları artık kendi hayatlarını kurmuş, başka bir yerde yaşıyorlar. Hem yetişkin hem çocuklara dil eğitimi veren, yabancı dil eğitimi veren bir öğretmen kendisi. Onu tanıyanlar, meslektaşları, öğrenciliği işinde çok başarılı olduğunu söylüyor. E, gayet sebilenmeli, hiçbir sorunu yok bilinen. Onun da evi ve işi birbirine çok yakın. Aynı şekilde Muhammed gibi her gün yürüyor o da. Bazen kocası ona eşlik ediyor ama bugün öyle bir gün değil. Yağmur yağıyor biraz. O yüzden kocası onunla gitmek istemiyor. Tek başına yürüyecek. Kadın evden çıkıyor. Eşi de arkasından kapıyı kapatıyor ve evde televizyon izlemeye başlıyor. Bu ikisi aynı muhitte yaşamalarına rağmen tanışmıyorlar ama maalesef ki çok acı bir şekilde yolları kesişecek. Muhammed Sokakta yürüyor demin bahsettiğim gibi, ailesi bir noktaya kadar onu izliyor ama ailesinin görüş açısından çıktıktan sonra okula da yaklaşmışken kimliği belirsiz bir muhammede arkadan yaklaşıyor. Yere düşünceye kadar toplamda 27 kez onu bıçaklıyor ve Ana Lena da muhtemelen o sırada onun tam arkasında, onun da akıbeti aynı şekilde oluyor. Ana Lena da 10 kez bıçaklanmış bir şekilde... Çocuğun yanında yatıyor. Bir komşu Annalena'nın sesini duyuyor. iki üç kez e, bağırdığını duyuyor. Hemen evden çıkıyor. Onun yanına doğru koşuyor. Bir de doktor olan komşu varmış. Harika bir şey bence. O da hemen e, müdahale etmek için oraya doğru gidiyor. Ve korkunç ile karşılaşıyorlar. Muhammed bıçak darbelerinden dolayı çoktan vefat etmiş. Ama Annalena hala hayatta. Saat 7.45. Polisi arıyorlar. Ee, bilinci biraz da olsa açık, kötü yaralanmış. Ve kocasının telefonunu söylüyor. Kocama da haber verir misiniz diyor. Ve sosyal sigorta numarasını söylüyor. Buradan zaten bilincinin hala açık olduğunu anlıyoruz. Maalesef kocası o sırada telefonu açmıyor. Yani nasıl pişman
1: olmuştur sonra kim bilir. Değil mi? Evet ya çok çok çok kötü. Yani çok çok pişman olmuştur.
0: 15 dakika sonra saat 8 gibi ambulans geliyor. Muhammed'in cansız bedenini ve Ana hastaneye götürüyorlar. Ana göğsünün sol tarafında yaralar var ama bir yandan da ağzından kan geliyor. Bilinci hala açık o sırada bayılacak gibiyim diyor. Maalesef hayatını kaybediyor. Bu sırada kocası evde televizyon izliyordu ya haberler de aslında Ana ve çocuğu göstermeye başlıyor. Ama kocası başka bir şey izliyormuş o sırada. Dışarıdan ambulans sesini duyuyor. Bir pencereye gidiyor. Ne oldu acaba diye bakınıyor. Sonra evden çalışacak o gün. Bir telefonuma bakayım diyor. Telefonum nerede diye bakınıyorken cevapsız aramayı görüyor. Geri aramıyor hemen. Google'dan araştırıyor. Ve yakınlarda oturan biri olduğunu anlıyor. Tekrar dışarı bakıyor. Valla, niye beni burada oturan biri aramış olur ki diye düşünüyorken polis eve geliyor ve ona korkunç olayı haber veriyor. Muhammed'in evinde de korkunç bir durum var. Ablası Muhammed'den sonra okula gitmek için evden çıkıyor aslında biraz sonra. Ee, ve okul yolunda yerde yaralı bir çocuk görüyor. Kardeş olduğunu bilmiyor sırada. Çok korkuyor okula gitme evine dönüyor. Annesine o olayı anlatıyor. Annesi onu okula bırakıyor sonrasında. Ve maalesef yaralı çocuğun öldüğü ve Muhammed olduğu ise polisin eve gelmesiyle anlaşılıyor. Evet ortada iki tane beden var. Ee, bıçaklanmalar var. İki kişi de bıçaklanarak öldürülmüş. Ee, acaba şahit var mı? Kim ne gördü? Polis iki olay içinde şahit arıyor. Aslında herkes e, suçluyu görmüş ama farklı farklı şeyler anlatıyorlar. Hep olaylarda olur ya zaten biri bir şey söylüyor, diğeri onu destekliyor, tam tersini söylüyor. Yani tam bir kaos aslında. Ama herkesin söylediği ortak olan bazı şeyler var bu saldırganla ilgili. Onlar da şöyle Beyaz, 20'lerinde, fiziksel olarak fit, orta boylu, ne uzun ne kısa, siyah şapkası olan biri. E, nitekim suç mahallenin yakınında cinayet aleti de bulunuyor. Orta boy, kelebek bıçağı. Ertesi gün basında da yansıyor olay. Şehir şok içinde çünkü normalde güvenli bir yer burası. Adamın eşgali paylaşılıyor. Bir yandan uzmanlar adamın profilini çıkartıyor ve suç motivasyonuna bakıyorlar. Yüksek ihtimalle bir plana dahil olmayan, random işlenmiş bir suç olduğuna kanaat getiriyor polis. Muhtemelen tek başına takılan, etrafta yalnız yürüyen, fazla arkadaşı olmayan, aile bireyleri hayatta olmayan ya da onlarla beraber yaşamayan, belki bir akıl hastalığı da olan birinin bu suçu işlediğini düşünüyorlar. E, bu sırada lokal bir esnaf polisi arıyor ve dükkanın önünde bir şapka bulduğunu söylüyor. Demin herkesin ortak söylediği şeylerden biriydi ya bu kişinin şapka takıyor olması. Ee, o yüzden şapka gerçekten doğru. Hem bıçakta hem şapkada DNA izi var. Polis çok rahat diyor işte her şey ortada artık kim olduğu belli olacak diye düşünüyorlar. Çünkü DNA var yani. Ama adamı bulamıyorlar. Adamı bulmaları tam 16 seneyi bulacak. Nasıl olacak Olcay'ı anlatır mısın biraz?
1: Tabii ki anlatalım. Ee, bu bulunan şapkada ve bıçakta bulunan DNA hemen tabii laboratuvara gönderiliyor gerekli analizleri yapılması için. Fakat ne oluyor? Buradan bir şey çıkıyor mu? Hayır hiçbir şey çıkmıyor. Hiçbir eşleşme yok ortada. Sene 2006 oluyor. iki sene geçiyor olayın üstünden. Bir sürü ipucu var ama hala bir sonuca ulaşılamıyor. Tam 6000 kişinin DNA'sına bakılmış durumda ama herhangi bir sonuç yok. İki sene daha geçiyor. 2008 yılına geliyoruz. Artık 45 bin kişiye bakılmış ama hala bir eşleşme yok. Ee, belki olay sonrasında akıl sağlığı nedeniyle yaşadığı sorunlar e, olduğu için intihar etmiş olabilir diyorlar. Ve intihar eden kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alıp bir de bunlara bakıyorlar. Fakat buradan da bir sonuca ulaşılamıyor. 2018 yılında polis bu sefer Hollanda'da Şüpheli DNA profiline dayanarak oluşturuluyor ve o sırada İsveç'te ilk kez test edilen bir teknik deneniyor. Bu teknik yaklaşık 100 kişiyi zan altında bırakıyor ancak herhangi bir tutuklamayla sonuçlanmıyor. Bu sırada hatırlarsınız Nisan 2018'de Golden State Killer yakalanıyor DNA teknolojisi sayesinde. Yani artık teknoloji epey bir gelişmiş durumda. Yani DNA kalıntılarıyla birileri yakalanabilir hale geliyor artık. Şimdi bu DNA'yı biz elimizde peki yasal olarak ne kadar tutabiliyoruz? Normalde 30 sene ama cinayetlerde böyle bir limit yok. Zaten DNA'nın kendisinin yaşam süresi epey bir uzunmuş. Yani bin yıllara vesaire yani doğru koşullar sağlanırsa epey bir süre yaşayabiliyormuş. Ve Esveç'in elinde yaklaşık 100 bin kişilik DNA var. Nüfusta yaklaşık 10 milyon kadar. Bir pilot proje gerçekleşiyor bu sırada. Failin izini sürmek için soy bilimcileri tutuluyor ve şecere veri tabanları kullanılıyor. Ve halk tarafından aile ağacı web sitelerine yüklenen DNA'ları inceliyorlar. Daha sonra aile geçmişi araştırmacılarının yardımıyla benzer DNA'ya sahip olası akrabaları belirleyerek bir şüpheliyi bulmak için dikkatli bir şekilde çalışıyor İsveç polisi. İki kişilik bir sonuç çıkıyor bunun üzerine. Üstelik bu bölgede yaşayan ve bunlar iki kardeş. Yani dolayısıyla şu açığa çıkıyor. kesin olarak ikisinden biri bu cinayetleri işlemiş. İki kardeş dedik. Kardeşlerden biri ailesiyle yaşıyor. Diğeri tek başına yaşıyor. Ee, i̇lk başta Deniz'in anlattığı gibi bir katille ilgili bir profil çıkarılmıştı. Ee, katil tek başına yaşayan biri yani tek yalnız biri. Dolayısıyla iki kardeşten hangisinin katil olduğu da açığa çıkıyor böylece. E, suçu işlediği zaman 21 yaşındaydı kendisi. E, yakalandığında 37 yaşında. Daniel e, burayı bakalım nasıl söyleyeceğim. Nick West, bu kadar sessiz harf yayana gelemez sayın İsveçler. Olmaz yani bu şekilde <gülüyor> değil. Bak kaç tane dil biliyoruz burada. Ben böyle saçma değilim. Görmedim çok üzgünüm. Q ne alaka? vermiyor Abi neye Y, Q, V yan yana gelemez yani. Çok üzgündüm ama reddediyorum. Ben kendisine Daniel diyeceğim bundan sonra. Kesin o da Daniel değildir. Daniel falandır o da.
0: <gülüyor> Kesin garip bir şekilde okunuyordur
1: ya. ya. Of saçma sapan. Ya bu arada şöyle de bir veri var. Yani çok bu değişik bir şey ama. Muhammed'in babası olaydan sonra ben bir rüya gördüm oğlumu öldüren kişinin adı Daniel demiş. Bu da böyle aşırı bilimsel bir gerçeklik. Sen inanır mısın rüyaya falan? Ben inanırım. Görür müsün rüya falan sen? Öyle. E, bence ya
0: zaten hepimiz her gün rüya görüyoruz sanırım. Her gün, her akşam görüyoruz. Sadece işte bazılarını hatırlıyoruz diye biliyorum. Ben her gün rüya görürüm. Hemen hemen hepsini hatırlarım. Bir noktada dedim ki, aşağıya çok alakasız bir şey anlatacağım. Kusura bakmayın, aklıma geldi. Bir noktada <gülüyor> dedim ki, hadi rüya günlüğü tutayım. Abi <gülüyor> ilk gün tuttum. <gülüyor> bir görmemeye başladım <gülüyor> bir insan, ya, bu, bu nasıl olabilir ya bilincim şeyde de o büyü bozuldu şimdi <gülüyor>
1: <gülüyor> ya rüya günlüğü de ya kim uydurduysa nasıl yapacağım yanına defter falan ya da telefona yazmalar nasıl yazacağım ya yani işte sen inanır mısın rüyalara rüyaya inanmam <gülüyor> <gülüyor> rüya de, inanmak ne din mi ya rüya <gülüyor> ya rüya ya şey böyle hani yok şunu gördüm şu çıkacak falan şeklinde inanam ama ben de e, çok gereksiz fazla rüya görüp onların karmaşasına çok yoruluyorum e, zannetmiyorum bunun gerçek olduğunu o yüzden bilmiyorum yani başıma kötü bir şey gelmeyecekse <gülüyor> inanmıyorum diyorum
0: yani neyse devam edelim bakalım evet. Olmuş.
1: Neyse Muhammed'in babasının herhalde kendi haline bırakalım. Evet Daniel'in tutuklanmasının ardından e, DNA'sı ile olay yerinde bulunan DNA arasında %100 bir eşleşme olduğunu gösteren bir DNA testi yapılıyor. Ve Daniel tutuklandığı gün bu çifte cinayette zaten hemen itiraf ediyor. 1 Ekim 2020'de Daniel suçlu bulunuyor. Ve işlediği iki cinayetten dolayı süresiz olarak psikiyatrik bakıma mahkum ediliyor. Daniel mahkemede iki cinayetin sebepsiz olduğunu ve kendisine birini öldürmesi gerektiğini söyleyen sesler duyduğunu itiraf etmiş. Hiç arkadaşı olmayan, ailesi de birkaç sene önce vefat etmiş, sürekli içki içip bilgisayar oyunu oynayan biri kendisi. Ee, bıçaklara da ilgisi varmış. Polise göre DNA olmasa da yakında yakalanacakmış. Öyle diyor sevgili İsveç polisi. Aa, kesin Artık... kesin. Ya, İlla ki yakalarlar tabii ki. Çünkü güya işte onu tanıyan biri aslında ihbar etmek üzereymiş de. Aa, de. Aynen aynen. aynen, aynen. <gülüyor> evet oldu. <gülüyor> ya tamam tamam. <gülüyor> yani sonuç olarak bu cinayet, iki cinayet tamamen Deniz'in de söylediği gibi random bir şekilde işlenmiş. Yanlış insanlar, yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmuşlar. Bu biraz ürkütücü bir şey olay günü kendisi yani yıl dişini bile fırçalamadan evden çıkmış kimi öldüreceğine karar vermek için biraz dolanmış Muhammed'i seçme nedeni kendisinin küçük olmasıymış yani kolay lokma olduğu için Muhammed'i seçmiş önce onu çocuğu bıçaklamış sonra Ana Lena cinayeti gördüğü için ve müdahale ettiği için sıra ona gelmiş onu da bıçaklamış. Aslında Annalena'yı öldürme gibi bir niyeti yokmuş ama kadın müdahale edince e, yani kendine hakim olamamış. Hapis cezasının daha doğrusu işte bu e, psikiyatrik bakıma mahkumiyet cezasının yanı sıra öldürülen 8 yaşındaki çocuğun ailesine 350 bin, e, İsveç devletine de 1,4 milyon İsveç kronu tazminat ödemesine karar verilmiş. Eee Annalena'nın ailesi dava sırasında herhangi bir tazminat talebinde bulunmamış. Aynı yıl 7 Ekim'de Daniel avukatı aracılığıyla cezasına itiraz etmeyeceğini açıklıyor ve böylece e, olay sonuçlanıyor. Bir DNA teknolojisi hikayesi bu da e, sizinle paylaştığımız. Maalesef iki kişinin ölümüyle sonuçlanmış. Ne diyorsun Deniz?
0: Ben şeyi merak ediyorum. Bununla ilgili herhangi bir kanıt ya da suçlama falan yok ama bu 16 sene içerisinde yine sabahları uyanıp ee, içindeki bir ses ona başkasını da öldürmesi gerektiğini söylemiş midir? Çünkü bence söylemiştir ve bunu gerçekleştirmiştir sence?
1: Ee, olabilir hakikaten yani başka bir şey olmamış mı bu adamla ya yani Sadece iki kişi miydi yani Bit, oldu ve bitti o ses sustu mu sonra benim bildiğim o ses öyle hemen susmuyor. Ee, şeyden falan nasıl bulamamışlar? Tamam DNA yok ama işte parmak izi falan da bırakmamış demek ki. Ee, ya DNA yok dediğim yani e, o Tek, gelişmişlik de teknoloji parmak izi falan da yok demek ki olay yerinde. Yani bu kadar bıçak ama kanman ne bileyim herhangi bir iz yok mudur sence ya? Acaba o parmak izi
0: işte 2004'te İsveç veri tabanında herkesin parmak izi mi yoktu diye düşünmek istiyorum yani çünkü görece görece bayağı gelişmiş bir yer ve onlar bile bu kadar ...basit bir cinayeti çözemiyorsa... ...veri tabanında yani, de sorun vardır. Ama
1: abicim yani... ...2004 çok da şey değil bir de... ...hepimizin bir tane vize için... ...82 tane parmak izni alan ...memleketler bunlar yani. Kendi adamlarının... ...halkının mı parmak izi olmayacak? Çok saçma. Yani... yani ...yine beceriksiz... ...polis işi diye düşünüyorum
0: ben bunu. Ya ama işte... ...iki kişi... Ölmüş yani bunu çözdüğünce evet. araştırmayıp da ne yapmış ki polis ama işte o bölgede çok cinayet olmadığı için belki e, yeterli şeyleri yoktur işte e, eleman eksikliği vardı ya, ya da tecrübeleri yoktur. Evet evet yoktur. garip garip şeyler oluyor ya orada hiç cinayet yoktu o yüzden işte dona kaldılar başka yerdeki ekipler geldi falan öyle saçma bir şey de olabilir yani.
1: Ay çok saçma ya, ya. yani ne bileyim. Bir şekilde iz vardı. Sonuçta bıçak olduğu yerde çok kan olması lazım. Kan olduğu yerde de iz olması lazım. İnsanın aklı pek almıyor. Evet. Bir de şey bıçakları çok meraklı bir tipmiş. Bu bayağı kelebek
0: hmm. bıçağı koleksiyonu varmış. Evet. ilginç yani. Yani Top o bölgede insan. yaşayan insanlar arasında yaygın bir şey mi ki? Ne bileyim bu datadan da bulunamaz mıydı? Kelebek bıçağı. Bakan insan ya işte bak böyle FBI bilmem ne falan olmayınca yerel politiklerle evet. bir yol alınamıyor kardeşim. Değil
1: mi ya aynen öyle ya illa böyle şey yatayım illa mesai bitsin derdi bu yani bu adamların. Ya Ama... bir bak ya zaten küçük bölge değil bunlar ne kadar yerler ya yani İstanbul'da yaşamış insanlarız böyle şeyler olunca kaç kişi ya git işte hepsinin evine git sor. Ya 10 aynen. günde tamamlarsa soruşturmayı yani. Bak 100 bin
0: kişi yaşıyormuş şehirde zaten. Kaçı erkek olacak? O yaş grubunda kaç kişi olacak yani?
1: Aman hiç savsaklama. Kaç tane olay var başka neyle ilgileniyorsun? Allah aşkına İsveç polisi ya. Ya evet git çöz madalyanı al yıllar boyunca anlatırsın <gülüyor> işte. Ondan sonra DNA bulunca şey dersin zaten biz bulacaktık. Hı hı.
0: Ay evet o çok komik değil mi? Zaten şey iz üstündeydik. Çok az bir şey kalmıştı. Ben zaten bulacaktım. Aynen. Aha aynen aynen evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Şey hakkında evet. ne düşünüyorsun? Bunu daha önce detaylı hiç konuşmadık galiba. Türkiye'de o kadar yaygın değil de insanların DNA'larını kendi istekleriyle internet üzerinde paylaşmaları hakkında ne düşünüyorsun? Aile DNA'larını, aile ağacı çıkmasını sağlaması konusunda.
1: Vallahi ben bunun... Sonuna kadar destekçisiyim. Ya bence hani her tarafta yaygın olmalı ve e, özel laboratuvarlar falan da o, oralarda araştırılabilmeli diye düşünüyorum. Sonuçta bu şey yıllar sonra yani nesiller sonra olan bir şeyi bile etkileyecek bir e, veri. Ve bunu da sağlayabiliriz hepimiz bence. Ne olabilir ki zaten? Yani? Tabii canım. Sen verir miydin DNA'nı? Ben hemen, hemen verirdim. Ben
0: de biliyor musun? KVKK <gülüyor> falan benim çok uğrumda değil ya.
1: <gülüyor> Abi ne olacak ya? Benim üzerimden bir şey yapacaksa lütfen yapsın yani. Bir şey söyleyeceğim.
0: Olca Blue TV'nin anlatır mısın rica ediyorum. KVKK dikiş <gülüyor> şey aklıma geldi. Blue TV o kadar laf ettik sonra Olca Blue
1: Ya evet benim Blue TV hesabım. Bir gün girdim Blue TV'ye. Yine böyle çirkin Türkçü dublajla bir şey seyredeyim dedim. <gülüyor> Sorry bir belgesel seyredeyim. De. Bir girdim aa beş profil falan var. Ya ben bir tanecik ya? yani, tek başıma kullanıyorum hesabımı ve böyle hesap ismine şöyle kral falan yazıyor. Bir de ne yazıyor? Garip garip şeyler yazıyor. Kral ya öyle miydi? Hayır öyle bir şeydi galiba. Çok <gülüyor> kötü. İşte bir başka böyle numaralandığım falan artı dört profil var yani. Yetmemiş bir tane açmak. <gülüyor> ya <Yani, gülüyor> bir tane neyine etmedi ya? Neyse sonra değiştirdim değiştirdim ama nasıl oldu anlamadım ben o işi. Ama bir tane şey geldi mailime işte şifreniz değiştirilmek isteniyor gibi bir talep geldi. Ben tabii ki onu sallamadım. Çünkü öyle bir talepte bulunmadım. İşte oradan nasıl yürüdü de değiştirebildi? Ama, değiştirmemiş de bu arada. Bu şöyle, şey evet Naif
0: Hacker bir de dizi mi izlemişti ne yapmıştı?
1: He, bir tane bir şey, <gülüyor> 0-1'i izlemiş. Ya yavrum bak dinliyorsan söyleyeyim Şimdi sen de bizim dinleyicilerimizden sen. Sen istiyorsan ki sıfır bir izleyeceğim. Ablacım bir saatlik ben seyredebilir miyim? Desen ben o şifreyi sana ellerimle veririm ya. Sen izle sonra değiştiriz yavrum yani. Böyle şeyler yapmayın ya. <gülüyor> Zekanızı Blue TV şifresi kırmak için kullanmayın güzel kardeşlerim. Olur mu? <gülüyor> Ufkunuz Blue TV olmasın. Gerçekten ya ama ama bu çok
0: komikti. Yani ilk bir tedirgin oldum ama sonra <gülüyor> süre
1: Ya sonra aldık, geri aldık çok şükür ve yani almasaydı da çok da şey değil mi? Başka bir ibacılabilirdi Blue TV'den.
0: <gülüyor> bir de podcast'ta sürekli Blue TV'den faydalanıp bir de ona laf ediyoruz ya. O yüzden
1: bu dönüşmüş <gülüyor> gibi oldu. Acaba Blue TV'ni kendisi mi yaptı? Arkadaşlar hoş değil ya bu. <gülüyor> o zaman bana da yapması gerekir <gülüyor> trial olacak belki Olabilir. önce benle denediler
0: <gülüyor> neyse bu bölüm biraz kısa oldu ama önümüzde çok iyi iki dosya var özellikle bir tanesi çok acayip bir şey ona hazırlanıyoruz bu hafta o yüzden yine DNA teknolojisini överek geçirdik yorum yapmayı unutmayın
1: <gülüyor> boş zamanlarımızda DNA övüyoruz
0: <gülüyor> tabi öveceğiz ne öveceğiz boş zamanımızda başka edebiyat mı övelim
1: Yok ya edebiyat övecek yerlerim ağrıyor. <gülüyor> Hadi kapatalım artık. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.